0: Olá, bem-vindas e bem-vindos no ar mais um Arena de Ideias, esse nosso webinar semanal da Empresa Oficina, todas as quintas, às nove e meia, é para debater, compartilhar, trocar ideias, trazer insights aí sobre, sobre o ambiente corporativo, é, estamos ao vivo no YouTube, no Spotify e também no LinkedIn. Então, fiquem à vontade em nos acompanhar em qualquer dessas plataformas. Espero que o debate de hoje seja instigante, principalmente para quem tem curiosidade de entender um pouco mais sobre qual, qual é o comportamento das empresas né, com esse tema que é super importante e caro a muitas organizações, que é a cultura do erro. Né? Então, a gente vai discutir é, um pouquinho sobre isso. Eu sou Liliane Pinheiro, diretora executiva da empresa Oficina, é, esse tema é, pretende né, a gente poder trazer um olhar sobre como ser inovador e sentir segurança para experimentar sem receio de falhar no ambiente corporativo, é, ao passo em que os dados nos mostram que nove em cada dez startups que já usam muito dessa experiência da cultura do erro, né? Os números são absurdos, né? Nove em cada dez dessas startups desaparecem, né? Conforme um levantamento de 2019 da Associação Brasileira das Startups. Né? Então, hoje a gente está aqui com dois convidados especiais. É Agradecer demais aí a presença, dois especialistas: a Estela Brandt. Bem-vinda, Estela. A Estela, que atuou na BemBev, na 99 e é cofundadora da Explore Aprendizagem Criativa. E em abril do ano passado, ela se juntou à Livap, que é uma food tech brasileira que conecta pessoas à comida boa de verdade é uma delícia como sócia e se emou, abraçando esse desafio de promover para cada vez mais pessoas uma vida melhor. Bem-vinda, Estela!
1: Muito obrigada pelo convite, Liliane, um prazer gigante estar aqui com vocês e principalmente aprender muito com essa conversa. Bem-vinda, e a gente trouxe também aqui um
0: colega que eu tenho orgulho de dividir com ele muitos momentos aqui da nossa vida corporativa, o João Schecker, que é o nosso Head de Inteligência de Mercado, mas não é só isso, ele é mestre em gestão e tecnologia industrial, super especialista, é, e que trabalhou uma dissertação, na dissertação dele de mestrado exatamente esse tema. né? Então, a criatividade e a inovação no ambiente organizacional. Então, ele vai trazer um pouco desse olhar acadêmico e aí eu acho que vai ser um debate super produtivo aqui de aprendizagem, de troca de informação. Bem-vindo, João.
2: Ô, Lili, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. É, agradeço bastante. É um tema que eu acho... Uma delícia de falar, né? É, ainda mais no momento que a gente está vivendo, é, de trabalhar cada vez mais a inovação, de trabalhar ambientes favoráveis para a criatividade, e é, vamos junto aqui nesse bate-papo que tem tudo para ser show de bola.
0: Maravilha, maravilha. E assim, a ideia é a gente refletir um pouco sobre essa cultura do erro, né? Que pode significar, muitas vezes, um marco para diversas organizações, né? Seja na, na, na relação com os públicos. Internos, né? Com os clientes, enfim, sobre todo esse, é, é, esse ambiente de relações aí que as empresas têm a conduzir, né? E lidar com esse ambiente que permite a cultura do erro é muito desafiador, mas inevitável que tem se mostrado aí no desenrolar da história, né? E aí é que tem um caso interessante que a gente vai discutir um pouco sobre que é o caso da gigante Amazon, né? o Jeff Bezos, que muitos de vocês devem conhecer, diz e costuma dizer que o fracasso e a invenção são gêmeos inseparáveis, olha, é, a un... e ele disse isso ao anunciar que a Amazon é o melhor lugar do mundo para falhar, e ele diz mais, ele diz que o melhor é errar grande que um acerto é capaz de cobrir todos os erros anteriores. O que é que vocês acham disso, hein? Me fala, Estela, você que já lida nesse dia a dia de startup, que tem esse processo né, de testar, é, de prototipar, de falhar e aprender com o erro. Como é isso na realidade?
1: Conta pra gente é, Muito bom. É, acho que, assim, se fala muito, né, sobre cultura de erro dentro de startup e, e no dia a dia, o que, que significa isso, né? Acho que o principal da cultura do erro é a capacidade de entender muito do que você trouxe aí na, na fala do Bezos, é essa capacidade de ver a falha como uma forma, de fato, de trazer aprendizado, pensamento, atitude e, principalmente, corrigir rumo ou até validar esse caminho mais rapidamente, né? Então, o que eu vejo muito, assim, numa cultura de empresa convencional, tradicional, é, normalmente as, as decisões de inovação, ou até mesmo as, a, os, a evolução dos projetos, ela se dá em etapas muito longas e muito detalhadas de planejamento. E planejamento é fundamental, saber a sua estratégia é fundamental. Mas não, não existe uma rota só para conseguir testar essas hipóteses, e quando você fica muito só no campo da teoria, e aprofundando, e trazendo um, um, uma coisa super profunda, super longa, você acaba investindo muito tempo nisso, investindo muito recurso, sem necessariamente estar, tá, de fato, na vida real, colocando essas hipóteses à prova. Então, acho que a grande diferença do que eu vejo em empresas, em startups, em culturas que estão... Não necessariamente só startups, tá? Acho que a Ambev, por exemplo, é um bom exemplo disso, de que é, topa testar coisas mesmo sem ela estar totalmente pronta. Alguns projetos, outros não. Então, acho que tem mais a ver com mindset de crescimento do que necessariamente com startup ou, ou grande empresa, mas o que a gente vê muito na startup é que ela está mais aberta a fazer isso mais vezes, né? Então, é, ao invés de ter essas etapas longas e detalhadas, são etapas mais curtas, muito pensadas até como o próprio desenvolvimento de produto digital. Você tem uma enorme tarefa para fazer, você parte ela em tarefas pequenas e vai executando aquilo e conseguindo ter uma evolução. Quando a gente olha para uma inovação, para uma hipótese ou para possibilidades de fato de, de coisas que se quer fazer, se você parte ela também em hipóteses menores e testa, mesmo ainda não estando muito bem, mas na vida real, é o famoso MVP, né, o mínimo produto viável, que você consegue aprender com aquele projeto e evoluir ele, ao invés de você ficar meses estudando sobre aquilo, e na hora que você for testar aquilo, você já investiu tanto tempo, e tanto energia, e tanto dinheiro, que se você tivesse feito o mínimo, testado aquele protótipo de fato meio inacabado, meio longe de tal ideal, mas que já consegue validar aquela hipótese, você consegue economizar muito tempo e, mais do que isso, testar várias hipóteses. Porque a gente tem que... Uma coisa só que eu falo um pouquinho diferente do Jeff Bezos, que é ousadia, né? Querer falar alguma coisa diferente dele, querer acertar. Mas eu acho que você pode errar gigante, como ele diz, mas melhor ainda é quando você erra pequeno para acertar gigante. Então, se eu tenho... A gente tem que se apaixonar pelo problema, não pela solução. Porque se a gente se apaixona pela solução, a gente vai fazendo aquela solução crescer... E não existe uma forma só de resolver um problema. Se você se apaixona pelo problema e mergulha nele, e tem diferentes possibilidades de solução, e você coloca essas soluções para rodar, e entende qual tem melhor tração, melhor escalabilidade, melhor aceitação, é, faz com que você tenha muito mais possibilidade de acertar. E aí você erra menor para conseguir acertar muito grande. É, então, acho que essa é uma grande... Um grande aprendizado que eu vejo em startup é porque a gente fica naquilo, lapidando, pensando em como deixar o negócio mais perfeito possível sendo que, na verdade, você pode fazer ele não tão perfeito assim para aprender com ele entender se aquilo faz sentido você investir mais tempo e mais dinheiro. Então, na Alivap, a gente faz um pouco disso. O processo de inovação é totalmente feito junto com o consumidor. A gente testa hipóteses antes de escalar, antes, de fato, de entrar na cozinha industrial e de da gente fazer aquilo em grande escala. A gente vai lapidando aquelas receitas com o consumidor, pegando inputs, melhorando, para depois a gente ver como a gente escala e o que, que a gente precisa fazer para, de fato, aquilo ser uma grande inovação.
0: Bacana. E você conseguiu, só antes de eu passar para o cheque, só um comentário, você conseguiu em pouco tempo da fala já trazer que, assim na verdade, a gente está falando de um processo de inovação e, e o, como esse erro, né, é, é esse teste rápido, ou seja, a velocidade né, de testar e de aprender, ou seja, não dá para poder esperar tanto tempo para poder conduzir um processo de inovação. Né? E não é qualquer erro, né? é um erro direcionado para um planejamento, só que com um espaço menor, né, e com um teste mais é, do, do mínimo. né Então, não é qualquer erro, não é errar de qualquer jeito. Né? É o errar planejado, né é, E Como é que a gente pode aprender as empresas, as organizações mais tradicionais, o setor industrial? É, como é que a gente pode aprender com esse processo uhum. das startups é, numa cultura que ainda não existe e que não tem ainda aceitação para essa modelagem?
2: Bom, eu tenho, para mim, é uma percepção minha, né João, falando que o erro, na verdade, é a ausência momentânea do acerto, né porque em algum momento isso vai acontecer. Então, quando a gente tem, em um ambiente organizacional, em uma empresa industrial, uma empresa de grande porte, isso que a Estela falou a respeito de trabalhar MVPs, trabalhar um teste, é super importante. Cada vez mais, a gente observa que essas grandes empresas, elas têm é, criado uma cultura... Favor, é, que ou um ambiente que esteja que dê mais liberdade, né? Existem fatores que contribuem para que esse ambiente ele seja favorável ao processo criativo, ao processo de inovação. Isso por meio de testes, por meio de erros, né? Os erros eles vão surgir e como eu diria o Oscar Wilde, né? Na verdade o erro é, é na verdade o acúmulo de experiências são os erros que a gente cometeu. Ele bem ele tem uma fala parecida com isso. E que a gente vai ganhando experiência em relação a isso e eu já sei o que não fazer, eu já sei como melhorar, as melhorias elas vêm daí. Quando eu trago isso para um ambiente de grande porte, uma empresa industrial, uma empresa tradicional, algumas têm praticado a ideia de, de criar é, projetos, processos ou até laboratórios específicos para que seja um ambiente controlado. Um fator que está super relacionado, na verdade, dois fatores, gente, que estão super relacionados a essa questão, é o ambiente organizacional e a liderança, o papel da liderança na condução desse ambiente, como guia para esse ambiente. A gente vai aprofundar um pouco mais em algum, alguns tópicos a seguir, mas eu percebo que cada vez mais você trabalhar mercados testes, ambientes controlados, como o é rápido pequeno. Eu tenho um ambiente de controle aqui, eu consigo conduzir, eu consigo aparar as arestas, antes de ganhar escala. né? Porque aí, na verdade, os impactos vão ser muito maiores quando eu for para o mercado. Né? Se eu tenho algo que se equipara ao ambiente mercadológico ao qual eu irei inserir meu produto, ao qual eu irei trabalhar o meu serviço, e isso, isso em uma escala menor, eu consigo conduzir melhor isso, aparando melhor as arestas, nesse caso aí, para que, que eu tenha uma maior aceitação. Diversos testes hoje são feitos em empresas industriais de grande porte, antes de qualquer produto do mercado. Eu tive uma experiência com colegas da Kimberly Clark, há um tempo atrás, onde eles estavam falando a respeito do lançamento daquelas fraldas Huggy. E na época, a gente estava falando sobre, logo no início, quando surgiu aquele vírus da Zika vírus, etc., o pessoal estava discutindo sobre fazer uma fralda, Huggies, onde você tirasse o lacre e saía um aroma que era um, como se fosse um repelente. ó que, que doideira, né? E aí, só que o grande desafio era fazer com que aquele aroma, naquele, quando você tirasse o lacre, ele permanecesse naquele ambiente, gerasse um invólucro no bebê. Só que era um negócio super complicado de fazer. E milhões de testes, milhões de erros para fazer. Só que o que acontece? A empresa organiza o um ambiente industrial, ele, foi, ele criou uma área só para isso, para fazer diversos testes, desde ver questões relacionadas à parte de pele, à criança, ao comportamento. Ou seja, muitas coisas são feitas antes de você ir para o mercado. Eu lembro que essa fralda ainda não saiu, gente. Já vou contar para vocês. Quando saiu, avisa todo mundo é, mas, que tem filho. É, mas, assim, existem diversos processos. É, existe um que a gente chama de uma suadeira retada antes do produto ir para o mercado, onde vários erros são identificados. E a grande questão é o líder e o ambiente estarem alinhados a respeito de como conduzir um processo de inovação, criatividade, de né? depois para desdobrar a inovação, em um ambiente onde não tenha tantos impactos. Por isso esses laboratórios, por isso essas áreas específicas que vão trabalhar isso. Agora, existem erros que não são necessariamente voltados para desenvolvimento de produto. Existem erros no ambiente organizacional administrativo do nosso dia a dia. né? Existem equívocos que ocorrem, por sermos pessoas, por sermos pessoas que têm a, a, a possibilidade de falhar. Esse processo de gestão, de saber como conduzir o erro, de tornar um ambiente favorável, agradável, onde a pessoa não se sinta é, tolida em relação às suas atitudes, às suas ações, o líder tem papel-chave. Ou seja, o erro não surge somente no processo de inovação, até porque a inovação não está somente no desenvolvimento de produto ou serviço. A inovação está em processo, a inovação é, ela pode se incrementar ou disruptiva em diversas situações, né? As estratégias de growth saem muito desse processo, né? Onde você encontra hacks específicos para trazer isso. Só que se você não cria um ambiente onde as pessoas consigam despertar para isso, onde existem impedimentos organizacionais para isso, onde você tenha pressões de trabalhos que não são realistas, né? Isso acaba impactando diretamente na sua equipe, isso acaba impactando diretamente no dia a dia e as pessoas elas se sentem meio aquadas, né? Tipo, não vou tentar nem sair, vou, vou ficar aqui na inércia, não vou nem sair daqui, porque vai que acontece isso essa questão do ambiente é super importante é, junto com a liderança, tá?
0: É, e assim, a gente que hoje lidera empresas que não são startups, e a gente vem de uma geração que foi ali trabalhada em cima do erro não tolerado, né? Então, eu acho que tem um desafio muito grande para as empresas, em especial essa liderança que não é a geracional, que hoje lidera as startups, em sua maioria, né? É esse olhar de aprendizado mesmo sobre como fazer. Né? Então, quando você fala sobre o papel do líder, Shek, eu entendo que tem um trabalho e um comprometimento também aí das empresas, das organizações, em focar no desenvolvimento desse líder para essa nova cultura. E aí, Estela, o que, que você acha que assim, é o caminho que a gente pode, né, enquanto empresas tradicionais, poder seguir para começar a estimular esse processo, é, estimular a cultura do erro? Porque, de fato, tem também a limitação do indivíduo. Né, como esse processo, e a cultura, para essa condução dessa cultura, vai depender muito como esse líder se comporta, como ele se enxerga dentro dessa organização, se o ambiente é um ambiente de segurança, se a cultura da empresa possibilita, o que, que você acha é, que pode ser a saída das empresas no sentido de trabalhar com foco no líder, que na verdade é o líder que vai conduzir esse processo de transformação, né?
1: Sim, eu acho que é, eu gosto muito de entender comportamento humano, né? Sempre fui muito curiosa por isso e tem uma pessoa que eu admiro muito, que é a Lígia Gret, que ela é especialista em economia comportamental e super estratégica, estrategista, marqueteira, enfim. Ela traz vários conceitos muito interessantes de como que a gente pode trazer isso para o dia a dia. E essa semana mesmo ela fez um texto mostrando como que esse mecanismo de sobrevivência do cérebro já vem programado desde sempre que a gente está muito mais sensível a prestar atenção em coisas e ambientes que são predominantemente, potencialmente negativos. Então, que podem representar uma ameaça. É assim, por exemplo, quando você olha para um animal que você pode conhecer ou não conhecer, e aquilo te dá medo ou não, dependendo de como você está naquela situação. Então, a consequência disso é que as decisões são potencialmente têm consequência negativa, tem mais peso do que as positivas. E isso faz essa, essa aversão ao risco, a aversão, a, a, de fato, você sair do seu âmbito de segurança. Então, tudo que não é familiar, que não é conhecido, que é diferente ou que tem de ser percebido como potencialmente perigoso, ele pode desencadear esses vieses de segurança. Então, está tudo ligado à, à economia comportamental. Então, é, o, que que, o que é diferente, o que é... é... Quando você tem inovação, você normalmente está buscando um caminho novo, né? Então, você está querendo fazer alguma coisa diferente. E o que é diferente pode ser ameaçador, porque você prioriza o que é familiar, o que você já tem um caminho que vai ter menos problemas para você traçar. Então, olhando para uma organização, o que a gente precisa fazer é, obviamente, pensar no que pode dar errado, porque a gente é, primeiro, nosso cérebro está programado para isso. Mas se a gente só olha para isso, a gente esquece de ver o que, que pode dar certo. E dependendo, você vai investir 50 mil reais num teste, mas você pode ganhar milhões com ele. Então, não se apegue tanto ao que você vai perder. Analise, estude, minimize o risco para o que você vai perder, mas olha o que você pode ganhar. E dentro das organizações também a gente precisa criar esse espaço para as pessoas quererem inovar e exatamente estimulando isso. O que a gente pode fazer de diferente? A gente, a Einstein já falou há muito tempo atrás, é, é impossível você querer resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, para estimular a inovação, é fazer muitos porquês, ajudar o time a querer trazer soluções diferentes e, principalmente, eu acho que é não ter um... um, um um funil de inovação onde você tem aprovações, porque, de novo, quem é o responsável por fazer uma aprovação é a pessoa que tem um peso nas costas e uma, possivelmente, uma versão a risco como todo mundo, e que fica com aquela, aquela decisão na mão de vamos fazer isso ou não vamos fazer isso, vou eu recomendar fazer esse risco ou não. Então, é muito melhor a gente conseguir compartilhar essa decisão e ter um grupo que acredita ou não acredita naquilo, e a gente consiga medir o que a gente pode perder, o que a gente pode ganhar, e principalmente olhar, o que a gente pode perder é realmente muito, como diz o Bezos, é muito problema número um, que não tem volta, e que aquilo vai me marcar para o resto da vida, e vai ser uma, um grande é, risco que, assim, se eu for nesse caminho, não posso voltar mais, ou é o problema tipo dois que ele coloca, que é tudo bem se você for nesse caminho e ele não der certo, melhor ainda se ele der certo e você pode se adaptar àquilo, né? O conceito de, de resiliência ou o conceito de antifragilidade, você evolui com aquilo. Então, eu acho que como líderes, a gente tem que conseguir ter uma decisão compartilhada para que o time também se sinta empoderado para falar, se fosse você a tomar a decisão, você tomaria o quê? E, principalmente, abrir esse espaço para estar tá tudo bem se não der certo. E testando várias hipóteses, a gente consegue entender o que, é que vai fazer sentido evoluir. Então, eu vou falar de um exemplo super banal. A gente vai fazer vários conteúdos novos. E algumas pessoas acreditam mais em alguns, outros acreditam mais em outros. Por que, que a gente não faz todos e coloca eles no ar? E o que estiver começando a ganhar mais tração, aí sim a gente investe dinheiro, aí sim a gente produz numa melhor qualidade. A gente dá direito à ideia crescer sozinha. A gente não mata uma ideia quando ela é um bebê. A ideia, normalmente, ela, cresce muito, ela nasce muito pequenininha. E a gente vai alimentando ela para ela crescer. Ou quando a gente está... É, testando um novo produto mesmo na Livap. Nossos processos de, 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 de inovação são sempre muito ágeis para que a gente consiga ter espaço. Aí ah, eu tive uma ideia, eu posso testar essa ideia? Se a pessoa se sente capaz de testar aquela ideia, testar aquela hipótese, a, a chance dela, inclusive, se convencer mais daquilo e colocar tempo e energia no que precisa é muito maior. Então, acho que a gente tem que criar esse espaço para que o medo não paralise as pessoas e você assim, o, o medo faz com que as pessoas tenham o quê? Elas têm receio de ser julgadas, de não ser bom o suficiente, de serem, receberem críticas. Se você demonstra que... Serem
0: demitidas, eu ouvi esses dias, as pessoas têm medo de errar. E é tão básico, né? Todo mundo tem esse erro e é bem legítimo para qualquer pessoa. Pois é,
1: pessoa. total. Então, se a gente consegue, de alguma forma, minimizar esse medo, a gente consegue abrir espaço para que as pessoas queiram, de fato, é, pensar em coisas diferentes. Senão, vai vir mais do mesmo. E se você quer continuar num ritmo mais do mesmo, está tudo bem. Se já tem uma coisa super estabelecida, se não existe uma, uma ousadia de querer crescer exponencialmente, está tudo bem. Agora, se você quer crescer exponencialmente, se você quer é, ousar e trazer, de fato, soluções reais para problemas reais e crescer, seja imagem de marca, seja negócio, seja o que for, tem que fazer diferente, tem que inovar, tem que abrir espaço, tem que ter diversidade de pensamentos, de ações, de origens, para conseguir trazer possibilidades que vão ser... que a gente brinca que é o game changer, né? Que vai mudar o jogo, que vai mudar o ponteiro. Se não, vamos seguindo numa evolução lenta e contínua e está tudo bem. Alguém pode ser que ocupe esse espaço que você está ocupando hoje, mas precisa conseguir fazer com que o time se sinta capaz, responsável, dono e parte da decisão para você conseguir evoluir junto com eles. E, de novo, ninguém tem a razão sobre aquilo. Todo mundo tem pontos de vista, só vamos validar esses pontos de vista de fato, entender o que faz mais sentido indo para a rua. E aí, isso é que faz com que as pessoas tenham mais vontade de ousar, mais vontade de trazer ideias, mais vontade de inovar cada vez mais.
2: Eu tenho um, um ponto super... até é, Aproveitando a, a fala de Estela, super inspiradora é, nessa parte quando ela fala de cultura do erro. Eu tava, a gente estava compartilhando mais, mais cedo que é engraçado quando a gente entra hoje na internet, qualquer tipo de página vai fazer uma busca é, sobre erro, né? A gente vai colocar lá os boleanos, né? Bota erro, mais ambiente organizacional, mais organização. O que mais aparece para gente são aquelas listas de coisas que você não deve fazer. É, assim, os sete erros mais comuns no ambiente organizacional, as dez coisas mais é, catastróficas que podem acontecer. E é, é, é muito é muito doido isso, gente, porque assim como é como e tem diversas listas e tem diversos materiais. Não é uma página só que aparece, são várias. E, assim, como isso já fica no nosso dia a dia, a gente consome esse tipo de o que não fazer, o que não como não seguir para esse lado. Claro que, obviamente, é um momento de aprendizado. Você já tem aquela informação de saber, beleza, não vou fazer isso, ótimo, aprendido. Mas como isso está tão disseminado na, na questão da, da cultura em relação para o ambiente organizacional, né para isso, que você já fica, meu Deus, eu tenho que me preocupar com tudo isso que pode acontecer comigo e eu tenho que evitá-los ao máximo, porque senão... Como, como o Liliane falou, ah, eu vou ser demitido, vai acontecer isso comigo, a cultura da punição. E aí, falando um pouco dessa questão de é, cultura do erro com o papel do líder, a gente, assim, pela literatura, tem uma autora, é, na, tem uma autora chamada Teresa Mabido. Ela fala muito sobre esse ambiente de criatividade, de inovação e a parte de liderança. E assim, Ela traz que existem dois tipos de liderança. A liderança transacional, que é aquela liderança direta, aquela liderança que está ali, basicamente, fazendo o by the book, né? administração 1900 e lá vai pipoca e tem a liderança tran transformacional, que é aquela pessoa que motiva, que inspira, que, traz aquela, que traz aquele, faz com aquele que o ambiente seja agradável para vocês. E aí eu vou trazer um caso específico que aconteceu comigo. Eu vou, eu vou juntar as três coisas, tá? E aí o que acontece? É, eu faço aula, eu, tenho, eu faço parte de um grupo de música, certo? E aí eu toco, é um grupo de percussão de maracatu. Ó, eu sou baiano e faço maracatu resistência, só que coisa, né? enfim. E aí, nesse caso, é, a gente tem um professor, o mestre, né? Ele na hora que, quando você está fazendo qualquer tipo de instrumento ensaiando, é, ele sempre, ele tem uma fala que para mim deixa todo mundo num ambiente de mais tranquilidade. Que ele fala assim, ele falava gente, vamos fazer para errar. A partir do momento que ele fala isso, vamos, assim, todo mundo ensaiou, aprendeu. Ele fala, vamos fazer para errar. Todo mundo meio que, ai, que tranquilidade. Conseguimos fazer. Não estou mais tão tenso, entendeu? Ou seja, o papel da liderança fazendo com que o ambiente e a cultura do erro não esteja explícito, não esteja, eu não me sinta é, acuado de, querer, de, de, de praticar, faz com que você, você se sinta mais leve, você se sente mais à vontade. né Existe o ambiente, quando ele é modificado, e o papel da liderança é fundamental nesse momento, aí, o líder transformacional, inspirador, que traz com que o ambiente seja mais favorável à inovação e à criatividade, e, 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 apesar dos erros que podem vir a acontecer, e ele já está ciente disso. O que é que traz para a gente? Maturidade em saber que Erros podem acontecer, erros e, e vão acontecer para que a gente aprenda, para que a gente amadureça. Então, a, acho que a grande questão é: esse vamos fazer para errar, traz para a gente o seguinte: o líder é, é um líder é um líder transformacional que traz, gera segurança para a sua equipe, é, traz um estilo super positivo para ele. Ele sabe que as pessoas têm skills, têm expertise, têm capacidade. Ele tira toda a pressão do ambiente organizacional, que é um dos fatores que impedem, de fato, e que acabam gerando erros também. Ou seja, eu tiro a pressão, gera um ambiente favorável, faço com que todo mundo fique na mesma página e aí eu consigo caminhar tranquilamente. E aí os erros, porventura, acontecem, mas depois eles, logo na sequência, eles são. as pessoas aprendem, né? Acho que tudo isso colabora muito para que a gente consiga ter. É, mais eficiência, o ambiente. Cultura da
0: aprendizagem, né, Checker? A cultura que aprendizagem. Além da cultura do erro, né? Ela não existe se não for para gerar essa cultura da aprendizagem com o erro. Né? E Exato, aí é exatamente. onde a inovação acontece, né? A inovação acontece na cultura da aprendizagem, ou seja, não é suficiente é, permitir o erro. É super importante, a partir desse erro, desenvolver a cultura da aprendizagem a partir desse desse fato ou desse erro que aconteceu, né? E aí, quando a gente fala de cultura de aprendizagem, é, traz mais responsabilidade para o erro, né? Então, beleza, a gente é super livre, aberto, tem uma cultura do erro, mas uma. O que, é que a gente aprendeu? Né? O que, é que de fato a gente pode tirar de aprendizagem aqui? para próximos passos, né? Então são duas frentes: a cultura do erro e a cultura do, da aprendizagem, na né, Estela, que já está ali muito latente nas organizações.
1: Sim, e eu acho que esse esse pós projetos, né? Que normalmente o nome não é muito simpático, mas é o pós mortem que é feito pós depois desses projetos, é, são muito importantes e normalmente a rotina nos engole e a gente dedica pouco tempo para isso. Mas quando é feito é, essa sessão de entendimento do que que funcionou e o que que não funcionou, o que que poderia ser melhor, ajuda muito a você não cometer os mesmos erros mais, ou até olhar com o olhar do outro o que, que para ele, você às vezes nem está vendo que foi muito errado e, e, de fato, poderia fazer um processo muito mais fluido, muito mais bacana. Então, eu recomendo muito fazer uma sessão de uma hora que seja com o grupo que participou daquele projeto e fazer essa pós-mortem. Tem vários templates, vários frameworks de como como fazer isso, Desculpa o barulho que está uma furadeira aqui no andar de cima. É, mas você conseguiu analisar. Olhando para o básico é, o que, que foi muito bom e deve ser continuado? É o famoso parar, manter e, e começar a fazer. E o que, que aconteceu que poderia ter sido muito diferente, que poderia ter impactado naquele resultado de uma forma ou ainda melhor ou menos pior? E o que eu vejo, por exemplo, na Livap hoje, a gente é uma empresa direta ao consumidor. Né? Então a gente tem acesso é, total à nossa base de clientes, entendemos exatamente o comportamento deles, em relação a, a, aos nossos produtos, serviços e a gente mede isso muito. Então, conhecer o consumidor a fundo, entender o que ele quer, o que ele precisa, o que está que bom, o que, que não está tão bom, é fundamental para conseguir identificar de novo quais são os problemas, quais são as necessidades, quais são as dores que hoje o seu consumidor tem para conseguir evoluir o seu produto e trazer essas soluções. Então, tra vou trazer dois exemplos aqui rápidos, um que a gente errou e outro que a gente acertou. As hipóteses eram todas maravilhosas, então a gente vê cada vez mais pessoas querendo comer mais saudável. Então, a nasceu como comida congelada individual para re resolver o problema de quem quer comer bem sem esforço. Então, é, alimentação porcionada, que você faz uma compra planejada e você é, consegue comer bem a semana inteira de acordo com a sua necessidade. Então, supermarket market fit, é, a empresa dobra cada ano, fazendo um puta sucesso e quer, crescendo muito. E aí a gente viu, putas, então... Como a gente consegue alavancar esse negócio? Talvez ampliando o target. Olhamos para mães e para bebês, é, a, a prática das mães já é cozinhar, fazer uma comida e congelar e, e dar para a criança ao longo da semana, porque precisa dessa praticidade. Obviamente, se pode ser fresco, melhor, mas a grande maioria das mães faz, tem essa rotina. É, então, puta, nada melhor do que a gente fazer isso, temos os melhores ingredientes, receitas ótimas, sabendo fazer isso como ninguém. E a gente podia ter investido muito tempo pesquisando, desenvolvendo isso, vamos testar essa hipótese rápido. Pegamos um parceiro, que já tinha um produto muito similar é, com os valores do que a gente acredita, e vamos testar essa hipótese antes de investir tanto tempo em receita, em processo, em maquinário, em, em campanhas e testamos essa hipótese e a gente viu que a barreira de entrada para comida de bebê, para quem não conhecia a Livap, ainda era muito grande porque as pessoas nunca ouviram falar da marca ou ainda é uma marca muito jovem e a nossa base de consumidores, como o nosso produto era individual, ou adulto são pessoas que eram muito jovens ou não tinham filhos ou já tinham filhos maiores, não tinham necessariamente, não eram muitas mães, porque o nosso produto não tinha sido concebido para isso. Então, quem já conhecia a Livap não estava tão aberto a comprar comida, não, não, não precisava de comida de bebê. Quem não conhecia, não ia começar pelo bebê, que é onde a gente tem mais medo de, de, de tudo. Então, a gente claramente viu que não fazia sentido a gente fazer isso antes da gente tornar a Livap mais conhecida e conseguir ter um, um mercado maior, mais completo para esse target. Então, Erramos rápido, tiramos o produto de linha, para que não é o foco agora, assim que a gente for mais conhecido a gente consegue entrar nisso. Por outro lado, vimos no começo da pandemia, agricultores com uma safra gigante plantada, nossos agricultores parceiros, de onde a gente compra sempre, escolas e restaurantes fecharam, e eles estavam com a colheita quase pronta para fazer. Como é que a gente dá suporte para esse parceiro, para que ele não perca toda essa colheita e não jogue toneladas de alimento orgânico no lixo, a gente é uma empresa de, era uma empresa de, de produtos congelados. Em duas semanas, criamos um MVP, que era uma cesta de orgânicos, para conseguir comprar esse produto, entregar para o nosso cliente, que também estava querendo produtos orgânicos e mais acessíveis, com mais praticidade em casa, testamos um modelo completamente diferente do nosso negócio e hoje é uma das maiores apostas, tanto de retenção, frequência e crescimento da empresa. Então, um teste pequeno, rápido, completamente diferente do nosso core, mas que nessa mentalidade de crescimento e de o que pode dar errado, era muito pequeno perto do que podia dar certo e mais do que isso gerar valor para toda a cadeia. Então, foram dois testes praticamente na mesma época, um, erramos pequeno e, e, e postergamos o lançamento. O outro, antecipamos muito uma coisa que a gente queria fazer. Testamos um produto que estava longe de ser o que as pessoas queriam, mas ele conseguia comprovar uma hipótese, conseguiu resolver um problema dos agricultores, conseguiu trazer uma solução para os clientes. E, claramente, depois a gente escalou isso. E hoje, de oito SKUs, temos quase 600. Então, é... é... A possibilidade de testar isso é que fez com que a gente gerasse tanto aprendizado e conseguisse, inclusive, pivotar o negócio, é, fazendo com que a gente traga muito valor para o nosso cliente e para o nosso objetivo de levar comida de verdade para quem se importa.
0: Esses cases são sensacionais, né? Em cima desses cases, a gente pode observar é, que, assim... Isso que você falou do momento da pandemia, né? no momento em que as pessoas ficam mais na insegurança de testar e de errar. Né? As crises, geralmente, elas trazem medo, mas trazem também muitas oportunidades. Muita gente cresceu ao longo da pandemia. Né? E aí eu queria trazer aqui, começar a interagir com o nosso público, que tem trazido algumas perguntas no nosso chat. E aí vou começar aqui com uma pergunta que diz respeito à pandemia da Ivana Crisanto. A Ivana, ela pergunta, a forma de lidar com o erro muda muito é, também no híbrido da pandemia? Como ser criativo e aprender com erros nessa aceleração do digital? Né, nesse momento em que a gente está nessa velocidade, no momento de crise. Essa é a pergunta da Ivana. Quer responder, eu
2: Respondo sim, vamos lá. Ó, oh, gente, aqui eu não tenho uma furadeira, mas tem uma orquestra que sai aqui do lado, tá? Então, se vocês ouvirem alguma coisa, é uma orquestra. Enfim, eu acho sensacional. Bem mas,
1: mais eu... legal que a furadeira aqui. É, é. não, é sensacional
2: <risos> eu juro que é sensacional. Bom, vamos lá. Em relação à pergunta da, da questão do erro nesse ambiente, é, tem quatro pontos que são super importantes nessa questão, é, principalmente nesse ambiente que a gente está vivendo. Por estarmos cada vez mais é, distantes e conectados, eu vou falar assim, porque cultura do officeless, home office, todo mundo num processo digital super acelerado, né? O brasileiro mais do que muitas outras populações tem uma cultura de interação muito forte do tato, do toque, do estar próximo, do eu fico brincando lá na Bahia do Então, né? Então, começou baiano, então gente não ia deixar de falar. Então acho que isso é muito bacana, porque só que a gente perdeu isso um pouco em virtude da distância. Aí, o que, é que acontece? Eu vou fazer um paralelo com o erro. Quando a gente está distante, como é que eu vou trabalhar um erro? Como é que eu vou trabalhar isso estando distante? O receio é maior, porque você não consegue captar todas as percepções de quem percebe o seu erro. O que, é que acontece? Uma vez que... Aí tem quatro itens que eu vou listar. Ou seja, perceber o erro é super importante quando a pessoa sabe que está errando. Eu entendo isso. Admitir o erro já é um grau de maturidade a respeito de perceber meu erro, sei. E eu estou comunicando aos outros, errei, gente. Fiz alguma besteira aqui. É, e, assim, é um nível, e é super importante isso está claro, principalmente quando você está trabalhando à distância. Né? Você tem que passar isso para o próximo, até porque o erro pode desencadear em diversos outros impactos que você até então não mensurou e você não tem conhecimento de todos. Mas seus pares, seus colegas, seus líderes, etc., eles precisam estar cientes e você tem que confiar tanto neles como confiar em si próprio a respeito da sua própria maturidade do erro. De saber, estou comunicando, errei. Percebi esse erro e vou corrigir esse erro. E eu quero a ajuda de vocês para que isso aconteça. Agora, a grande questão, e a última, ou seja, perceber, admitir e corrigir. Agora, o último ponto que é super importante é transferir o conhecimento sobre o erro para os demais. Ou seja, se eu conseguir perceber, admitir e corrigir, eu preciso fazer com que todo o ambiente organizacional saiba o que aconteceu, no sentido de ah, ó, fulano errou, viu? Não faça igual, não. Não é isso, gente. Eu estou falando o seguinte: qual o conhecimento adquirido? A partir, desse, a partir desse equívoco, e eu consigo disseminar para todos, para que todo mundo tenha esse conhecimento agora, pertencente a cada, a cada indivíduo, a cada pessoa. E num ambiente digital, é, que cada vez mais estamos com acesso a informações, acesso a dados, etc., algumas pessoas trazem muito assim, pô, mas você não podia ter errado. Hoje está todo mundo com acesso a tanta informação, por que você errou? Porque somos seres humanos, porque ainda falhamos. Não nos tornamos máquina ainda. Eu sei que tem acesso, eu sei que está todo mundo conectado, mas eu não sou super 100% o tempo todo. Então, vai acontecer erros ainda. Eu, como grande questão que eu trago é a maturidade de perceber que ainda somos falíveis em relação a, a, ao ambiente organizacional. E cabe ao, quem, ao seu par, ao seu líder, ou à equipe a qual você está fazendo a gestão, é você transferir a maturidade em relação ao conhecimento para gerar maturidade e saber corrigir. A transferência de conhecimento é um papel fundamental nesse processo, principalmente quando se trata de um momento onde estamos todos hiperconectados, a todo momento. Eu estou aqui conversando com vocês por uma janela de computador e tem um celular que está pitando aqui do meu lado e tem gente que tem mais um tablet e ainda tem uma criança ali do lado que também está ali olhando para mim. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. O multitasking está acontecendo ao mesmo tempo, a hiperconectividade está acontecendo. Como trabalhar isso? Eu trago uma única palavra, maturidade a respeito deste processo. Saber saber conduzir e acho que essa essa transferência de segurança por meio da maturidade para a equipe, para os pares, para o próximo é uma das grandes questões que fazem que o ambiente, mesmo que digital agora, né, onde a gente está aqui, ele seja é, favorável à inovação e à criatividade, porque não gera pressões em cima de eventuais erros. Acho que essa é uma das grandes questões que a gente tem que levar em consideração para que a gente não insista, na assim, eu entendo que existe o um discurso de você não tem desculpa porque você tem acesso, mas eu não tenho um USB plugado no meu pescoço me trazendo informações a todo tempo, eu não estou totalmente conectado. Eu faço o máximo, mas ainda sou um ser humano. Acho que isso é super importante para a gente trazer para dentro do ambiente organizacional. Vão acontecer erros? Sempre. Eles são bem-vindos, contanto que a gente também, lá na sequência, admita, corrija e transfira o conhecimento adquirido.
0: Isso que você fala tem muito a ver com a postura da liderança, né? E tem uma outra pergunta aqui, só para a gente conseguir responder é, quem está interagindo lá no chat. A Lilian Saldanha, ela pergunta, né? Como as lideranças podem tranquilizar suas equipes e as incentivarem a perder o medo de errar. Eu acho que você pode ajudar a gente aí. Estela, um pouquinho, complementando um pouco, que eu acho que o, o Cheque já falou bastante, né, sobre esse papel do líder, né, uhum. e aqui falando de uma mais prática, que talvez não seja aquele erro em cima de um projeto, mas uhum. talvez erro do dia a dia, realmente, né, criar uhum. é esse ambiente que se permita o erro. Então, se você puder comentar.
1: Acho que a primeira coisa é, é tentar trazer para o dia a dia mesmo a questão de que não tem certo e errado. Tem diferentes formas de fazer, diferentes formas de pensar. Óbvio que tem tudo que é relacionado à qualidade de produto, à ética, a, a valores da empresa são super importantes, valores pessoais e valores da empresa são super importantes e ali não, não tem, vamos testar de um jeito diferente que fira alguma coisa disso. Isso está completamente fora. Mas qualquer outra coisa fora disso é, vamos tentar vamos tentar, o não a gente já tem o e, o, a possibilidade de saber se, se não vai dar certo, a gente já tem não fazendo então acho que primeiro é incentivar isso no dia a dia, de estimular de fato que as pessoas tragam ideias então a primeira coisa para mim é, na, é no surgimento das ideias a gente tem uma estratégia muito clara um posicionamento muito claro o que, que a gente pode fazer para conseguir crescer, construir nossa marca e a gente deixar um briefing muito claro e uma, e uma possibilidade de todo mundo trazer ideias todo mundo pode inovar Todo mundo tem ideias, construir uma marca, construir um negócio, é tarefa de todo mundo. É, então, a primeira coisa é dar abertura para as pessoas trazerem ideias, criar fóruns, possibilidade de criatividade das pessoas trazerem ideias. Segundo é não existir essa aprovação, e sim uma troca de, de pontos de vista para a gente conseguir lapidar aquelas ideias a ponto dela estar tá suficientemente pronta para a gente testar. E colocou no mercado, deu errado ou deu certo, a gente mais do que buscar quem é o culpado e por que, que aquilo deu errado é o que, que deu certo do que deu errado, o que, que deu muito errado para a gente não fazer de novo. Então não importa quem fez e não importa o que já aconteceu, importa o que, que a gente faz com aquilo. O Clebinho até que trabalhava comigo na 99, ele falava que ele tomou um puta susto no começo, assim que ele entrou. A gente estava fazendo uma campanha de carnaval, era a primeira campanha que ele estava fazendo, liderando a equipe interna, e cri fizemos todo o roteiro, tudo aprovado, aprovado assim, tudo, todo mundo acreditando na ideia, vamos fazer, fez a gravação, primeiríssima campanha dele, volta para dentro, depois de tudo produzido, ficou muito ruim. E ele falou, agora o que, é que eu faço? Minha ca primeira campanha ficou muito ruim, preciso lá falar, ficou ruim, não dá para a gente pôr no ar poderíamos ter jogado fora e não ter tido nada, poderíamos olhar para aquilo e falar assim, o que a gente pode tirar daqui e repensar a campanha inteira usando o material que a gente tem construir uma nova narrativa e editar de uma forma diferente, em vez da gente ter filmes de 30 segundos, a gente ter vinhetas de 5 segundos e a gente mudar nossa estratégia de mídia para a gente não ficar sem testar uma hipótese que a gente achava que era bacana porque a produção não ficou boa. Aquilo iluminou a cabeça dele e ele começou a ter mil ideias e foi uma super campanha legal. O que poderia ter ido para o lixo virou subsídio para a gente conseguir fazer uma outra coisa. Então, eu acho que é não crucificar o erro e muito menos tentar achar culpados por aquilo, porque aquilo não importa. O erro, normalmente, ele é coletivo. Ele não é individual. Pode acontecer em erro individual também, mas é, faz parte também do aprendizado. Então, mais do que culpar aquilo, é pensar o que, que a gente tira daqui, seja que pode ser utilizado, seja que para a gente não repetir. E a gente estimular a criatividade para que as pessoas se sintam empoderadas em fazer. Se você sai de uma reunião ou sai de uma apresentação ou sai de um momento qualquer na empresa que você fica se martirizando ou pensando o quão incompetente você é ou o quão é, ruim está sendo aquilo ou o quão melhor poderia ter sido aquilo, aquilo te drena uma energia. Se você sai de uma reunião entusiasmado e querendo fazer aquele negócio melhor, mesmo tendo errado, é o que vai gerar ação. Então, a gente tem que... Até anotei aqui que eu quero muito ler esse livro, Cheque, sobre liderança transacional e, e transformacional. É, de novo, a gente tem que conseguir inspirar as pessoas para que elas gerem ação. Se a gente mina e se a gente sai de um feedback duro, que é necessário em alguns momentos, mas se a gente sai desse feedback duro se sentindo ruim, se sentindo mal, se sentindo menor, aquilo só vai piorar. Se depois de um feedback duro, de uma situação difícil, a gente sai, puta eu entendi o que eu tenho que fazer agora, eu sei que agora a gente consegue é, buscar uma solução melhor, eu, eu aprendi com isso, eu vou fazer mais e melhor, é o que a gente quer, que vão vir mais 10 ideias depois dessa, que provavelmente vão ter algumas que vão dar errado e outras que vão dar certo. Se a gente não estimula esse tipo de comportamento, o que vai acontecer na próxima reunião é que não vai ter ideia. Vai ter para provavelmente alguma coisa similar ao que já foi feita. Então, é esse, esse estímulo a que as pessoas queiram fazer melhor e não o fiz errado é o que a gente precisa promover no dia a dia e isso só acontece, e de fato no dia a dia, não adianta você fazer um fórum anual sobre isso, que não vai rolar, é sobre criatividade diária, é sobre motivação diária, é sobre trazer e estimular que as pessoas tragam ideias. Ideias surgem de todos os lugares, das formas mais inusitadas possível, com certeza não é na hora que você está mega concentrado preciso ter uma ideia, é você sabendo para onde você quer ir e sabendo que se você pensar numa coisa legal, a gente consegue desdobrar aquilo e consegue fazer aquilo crescer.
0: Eu, eu tô saindo daqui, Checker e Estela, com vários key learnings, assim, né, é, enquanto líder, eu fico pensando, cara, como, como a gente faz errado, né, o tempo todo, em relação a esse olhar da, da, de admitir a cultura do erro e de trabalhar a cultura do aprendizado, né, e aí eu fiz aqui algumas anotações do que vocês foram falando e o tempo todo me remontando aqui, né, todo mundo tem medo de errar, né, eu acho que sobre a perspectiva do comportamento humano da neurociência isso está mais do que explicado né até é, é, é uma questão de sobrevivência né o medo esse, esse essa questão do, do, do sentimento do medo né e não querer errar isso né isso é meio que da nossa essência é natural, né, então é um trabalho realmente que a gente precisa avançar, olhando para o comportamento das pessoas, o comportamento humano, olhando para a cultura das empresas, né, mas eu acho que assim, o papel da liderança, é... e nessa discussão aqui eu me coloco muito no lugar desse líder que está tentando né, aprender e ver como fazer diferente, porque de fato não tem caminho diferente para a sobrevivência das empresas, que não seja o caminho da inovação, né, então, isso tem que estar muito latente, mas vai ser muito o papel do líder né? nesse desafio, as empresas abraçarem esses líderes, é, ensinarem esses líderes a, de fato, lidarem com essa nova perspectiva, esse novo mindset, de que é importante lidar com os erros de maneira inteligente e madura, como o Shekher bem pontuou, né? e você, Estela, de que é preciso encarar as falhas, não com esse viés da culpa, né, isso porque isso geralmente acaba gerando o medo de errar pela vergonha, né? É, mas olhar sob uma perspectiva desse aprendizado, né? Dessa cultura desse aprendizado, né? Então é algo que é do indivíduo para a cultura da empresa e vice-versa, se retroalimentando ali dentro desse ambiente é mais aberto, né? Menos comando e controle, com mais autonomia, né? né para as pessoas. Então eu acho que tem um caminho muito interessante e fico muito feliz dessa discussão já estar tão madura é, é, e está muito latente no, no universo das empresas. né? Então, eu tenho percebido muito, isso tem sido cobrado da nossa base. A nossa, as bases, né, as gerações que estão chegando no mercado, elas já têm vindo com essa cobrança né, para o líder. Olha só, não, mas espera aí, a gente não pode errar? Aqui a gente não pode errar? Poxa, e, e isso tem atraído o afastado talento. Porque, de fato, as pessoas já estão buscando ambientes de segurança psicológica em que seja permitido sprintar, seja permitido colaborar, que seja permitido trazer ideia, experimentar. Né? Então, acho que tem um desafio muito grande para as empresas de acolher, é um caminho sem volta, né, Shekher? Uhum. É, é, é esse desafio de pensar a cultura do erro e a cultura do aprendizado.
2: Sim, sim, totalmente. É, enquanto você falava, eu estava lembrando aqui de algumas coisas. Tem um, existe um instrumento, até colaborando uh, trazendo mais informações ainda, existe um instrumento de pesquisa que isso ela falou a respeito do ambiente para a criatividade. A gente está falando muito sobre a questão do erro e como essas coisas se conversam. A criatividade é aplicada para gerar inovação. Né? Porque criar por criar, não é eu tenho que aplicar no negócio, eu tenho que aplicar em alguma coisa. Muitos, muitos falam, a inovação é a criatividade aplicada. Enfim, cada um vai ter uma definição... Enfim, cada cada teórico vai ter... Mas, assim... Trazendo um pouco... É, é, um pouco de teoria ainda... Existe um instrumento de pesquisa chamado KEYS... K -E -Y -S, K-E-Y-S... Onde ele mede... Quão o ambiente é favorável à criatividade... E esse instrumento é muito bacana... É um instrumento acadêmico... É, e, assim... Ele trabalha em cima de... Digamos, cinco variáveis... Grandes variáveis, por assim dizer... Ele trabalha variáveis a respeito de estímulo à criatividade... Tanto o incentivo organizacional... Como incentivo por parte da gestão, como o suporte do grupo de trabalho onde o indivíduo está inserido. Ele traz a autonomia e a liberdade para poder criar, ou seja, até que ponto eu tenho, e até que ponto eu tenho algo que me inibe, né, Nesse caso. Outro ponto que ele traz são os recursos que eu tenho disponíveis para isso, e se eles são adequados para eu conseguir realmente gerar um ambiente favorável para a criatividade, porque às vezes eu não tem um recurso para isso. Outra, outro ponto é pressão, que, são, que ele fala assim: o trabalho é desafiador ele é, o que ele o que na teoria fala ele tem um ele gera uma motivação intrínseca ou seja eu estou é, intrinsecamente motivado para realizar ou para trabalhar em cima daquele desafio e as pressões de trabalho são realistas ou eu estou já no burnout né eu já estou no momento de explosão e assim o outro ponto são impedimentos organizacionais da criatividade que assim é, existem impedimentos ou a, ou existe a falta de impedimentos organizacionais ou seja Todas essas verticais que eu listei, elas, elas são medidas por esse instrumento para verificar o quão esse ambiente é favorável. E o erro, ele entra como um ponto transversal a tudo isso. Por quê? Porque é, uma, é algo que é indivíduo ao ser humano, é inerente ao ser humano. É ele, ele que erra. É, a, não existe outra. Outro, não existe um objeto que está errando, não existe. Uns, o sistema pode errar, obviamente, mas por um ser humano ter programado de forma errada. Enfim, tudo acaba chegando no momento da pessoa. Existe um indivíduo ali que tem sentimentos, que tem valores e como ela é, 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 falou, é assim, eu não posso chegar a fazer uma caça aos culpados. Não é isso. Existe uma equipe, existe um grupo. Se existiu algum equívoco no ambiente, será que o no, é, relacionado ao erro? Será que o ambiente que propiciou isso? Será que o ambiente está estimulando a isso? E o papel do líder é nisso tudo, nesse ambiente. Eu consigo saber se existe alguma correlação de fato. E aí, trazendo um pouco de resultados a respeito desse tipo de, de, de mensuração em relação a ambientes organizacionais, o que a gente observa que empresas de menor porte, isso já é resultado de pesquisa, tá, gente? Eles tendem a ter uma proximidade. Pela própria dinâmica organizacional, o modelo de negócio, acaba gerando essa, 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 essa proximidade entre o líder e o ambiente. E o ambiente, ele torna-se mais favorável à criatividade e ele não estigmatiza erros, ele não procura culpados. As startups elas surgem muito, a boa parte delas, muito com essa percepção, com essa ideia de não vamos trabalhar em cima de erros, mas sim de acertos e não vamos procurar culpados, etc. Empresas de grande porte, como a gente falou lá no início, elas estão fazendo um processo chamado gestão de mudança. Aquelas que criaram seus laboratórios... Muitas empresas fazem, ah, eu faço inovação aqui, eu tenho um laboratório, eu tenho um tolerância, eles chamam tolerância ao erro, mas só no laboratório, gente, fora desse, bateu a porta, tá aqui fora, não funciona desta forma. Então, assim, é muito interessante a gente entender que o ambiente organizacional para a inovação e o só erro. É densidade
0: ter... nesse caso, né? Fica Isso. pouco autêntico a vinculação Isso. com a inovação, porque só tá dentro do lab, fora Exatamente. do lab a empresa não permite.
2: A visão tem que ser sistêmica. A gestão é sistêmica em cima do erro. E não somente no porta para dentro, entre em ambiente super colorido, cheio de design, mil postiços para todo lado. Agora vamos errar, gente. Aqui pode. E fora da porta? Como é que funciona? Eu posso ainda? Sabe? Essa segurança ela tem que ser transversal a toda a organização. E muitas empresas de grande porte, eu vou falar do ambiente industrial, que é o que eu tenho mais vivência, elas acabam assim, tendo um processo de gestão de mudança que vai desde a alta gestão até a, a galera que tá ali naquela correria do dia a dia para fazer a máquina andar, para fazer a indústria funcionar de fato. E é, o, a mudança de pensamento tem que partir de cima e a maturidade ser disseminada de forma a, a todos, para que todos se sintam seguros. Mas quando eu falo maturidade para todos, porque não adianta nada eu ter um gestor super maduro em relação ao erro, quando a minha equipe também fala: ah, tem problema nenhum errar, vamos, tá, tá, tá tranquilo. Eu não quero estimular o erro, eu quero, eu quero que uh, todos entendam que o erro pode acontecer, ele é factível e eu entendo, temos maturidade para encarar isso e encontrar as soluções para isso, ponto. Eu não, a, a grande questão é, é como eu consigo fazer com que essa cultura ela seja transversal a todos e não só na, dentro da caixinha do lab, né? porque é ótimo. Ah, aqui eu tenho um lab fantástico, super colorido e roda, lá fora nem tanto, entendeu? É isso,
0: é isso, é um desafio enorme, viu? e eu queria já a gente já tem faltando oito minutinhos para terminar, queria colocar aqui o espaço a vocês para considerações finais é, a gente chega aí ao fim de uma discussão super rica que não foi só um bate-papo hein? Foi em cima de um bate-papo é, veio muito aprendizado, muita teoria checker, muita experiência da Estela aí é, no dia a dia da Livap. Então, eu queria abrir para vocês, trazerem um pouquinho aí de considerações finais acerca da cultura do erro e do aprendizado e a importância para o um ambiente corporativo. Fica à vontade, Estela.
1: Olha, acho que se eu puder trazer um, um resumo do que eu acredito que estimula muito isso é pensando no ambiente corporativo. Então, tenha muita clareza do propósito da empresa, dos valores da empresa e do, da estratégia que está que nos direcionando para o crescimento, para a evolução. E solta a mão. Deixa o time trabalhar, deixa o time trazer coisas, deixa o time querer inovar. Na Livap a gente existe para conectar as pessoas a comida boa de verdade. E com isso melhorar, a vida de toda a cadeia, de quem produz até quem consome. Se eu consigo deixar isso muito claro para as pessoas, consigo deixar muito claro os valores da empresa e as coisas que a gente não abre mão, de fazer do jeito certo, de, de mover a agulha, de trabalhar em grupo, de ter, de fato, coisas que são muito cruciais para a gente. E se eu consigo estimular essa cultura de acerto, de erro, de inovação e de pensar diferente, de fato, querer mover... É, o que a gente quer construir, que é a melhor marca, a melhor empresa de alimentação do país, isso consegue vir muito mais de, dos mais de 600 pessoas que a gente tem no time do que necessariamente de uma ou outra pessoa que vão tomar a decisão. Então, eu queria deixar esse, esse recado de que tenha clareza do seu propósito, clareza dos seus valores e solta a mão e vai fazendo. E, ao mesmo tempo, convidar. A gente está com muitas vagas na Livap. Então, quem tiver a fim de viver uma cultura de erro e viver uma cultura de muito acerto e trazer esse impacto na vida das pessoas. Estamos com mais de 100 vagas abertas, porque a gente está crescendo muitíssimo, então vai ser muito bom ter pessoas interessadas nesse propósito, nessa estratégia e nessa cultura para viver e, e, e vir disruptar o mundo da alimentação com a gente. E para quem não experimentou ainda também, a gente está com uma campanha agora no ar, que é o No perrengue um reality que a gente traz é, a vida do dia a dia Nesse contexto tão turbulento que a gente está emocional, saúde e, e vida corrida, a gente traz um, um reality que convida também para a experimentação para que a gente consiga ajudar a diminuir esse perrengue aí do dia a dia. Então, o salva é um cupom que dá 15% de desconto para quem quiser experimentar, então sejam muito bem-vindos à Livap, e vai ser muito bom tanto ter vocês, a audiência, trabalhando conosco, ajudando a, a, as pessoas a comerem melhor, quanto também é, sendo nossos clientes, experimentando e vendo se a gente está acertando mais do que errando É
0: delicioso aliás, hein, que comidinhas maravilhosas só falta ter aqui presença em Brasília, hein
1: mas já tem tá em Brasília, pode começar lá, então já tem tá em Brasília e agora em São Paulo, por enquanto, a gente está com esse mercado completo para quem quer comer bem, em breve vai estar tá em outros mercados também, mas por enquanto só em São Paulo, mas assim, garanto que a experiência tanto das refeições prontas, que estão em mais de 50 cidades, quanto em São Paulo, que já tem um mercado completo para quem quer comer bem, garanto que não vão se arrepender delicioso
0: obrigada Estela mais uma vez aí pela presença pelo seu tempo pelo aprendizado aí que foi gigante com a sua experiência checker
2: bom pessoal eu tenho só a agradecer a vocês pelo convite por estar aqui hoje foi enfim um aprendizado com a Estela com você Li. então é, queria mandar um abraço que eu prometi para o Felipe Linsmaier. aí já tô cumprindo batendo minha promessa aqui com ele e dizer que, de fato, essa cultura, é, é, discutir a cultura do erro, a discutir a questão do erro e a, essa questão da cultura do erro no ambiente organizacional, atrelada à criatividade, atrelada à inovação, para mim é um tema que é super bem-vindo. Gosto muito de falar sobre isso, acho que me sinto super à vontade. E aqui, então, na presença de grandes profissionais como vocês, é melhor ainda tá, para mim. Então, é, acho que, é, eu penso que, como eu disse, o erro, na verdade, é o, é o acerto não momentâneo. Né? Eu entendo muito nessa, nessa linha, ou seja, uma hora vai vir, uma hora vai acertar, eu gosto muito dessa ideia de deixa a equipe correr, assim, é, eu tive um chefe há um tempo atrás que eu falava para ele, parece que você constrói uma estrada e a gente sai correndo, ah, ele, ele, é, tem um, tipo, é como se fosse tudo, tudo ainda sem estrada, sem assaltar, e ele construía fazer com que a gente fala, pronto, está pronto, pode mandar bala. E essa confiança, essa segurança, acho que deixar a equipe correr, deixar a equipe ter a liberdade sem aquela pressão e a vontade a respeito do ambiente, que pode acontecer o erro, e é normal, somos pessoas, acho que é super, super factível, super interessante. E a, o ser humano que é o grande a grande centro da questão a respeito do erro, né? Nós somos passíveis disso acontecer, nós, e a maturidade tem que estar sempre, a, a, alguém tem que ter maturidade para saber compreender e conduzir da melhor forma, com equipe, com pessoas, com alta gestão. Acho que esse é o grande, a grande aprendizado que eu trago aqui e compartilho com vocês também, tá? Por favor, se licem a vontade para errar, não tem problema nenhum, vamos todos juntos.
0: Olha, estou empolgada aí com esse desafio. Vamos fazer junto então, um Checker, aqui na empresa Oficina.
2: Vamos Porque nessa. Eu
0: saí super inspirada depois dessa discussão. E eu acho que lá na base agora a gente vai ser cobrado uma mudança
1: total
2: <risos> de. <risos>
0: Conto com vocês. <risos> Bom, gente, então chega ao fim mais um Arena de Ideias é, toda semana nesse bate-horário aqui no nosso canal do YouTube, no Spotify e no, Spotify, no LinkedIn. Agradecer mais uma vez a audiência de quem pôde acompanhar e que colaborou aqui enviando perguntas. Algumas a gente acabou não trazendo porque já tinham sido respondidas nas falas aí dos nossos convidados. Até a próxima.
1: Muito obrigada, foi um prazer.
2: Obrigado, Lili.